0: Boa noite, meus irmãos, que a parte do Mestre Jesus esteja conosco e que a falange de Abel nos inspire e ampare na noite de hoje. Juntos, nós estaremos, como todas as sextas-feiras, caminhando pelo Livro dos Espíritos, obra deixada por Kardec, para nortear os nossos aprendizados e vivências. Esclarecendo, através dessa doutrina, o real sentido da nossa existência, né? já exemplificada pelo Mestre Jesus e solidificada pelo Consolador prometido Hoje nós iremos estudar, como já dissemos, o Livro dos Espíritos, na sua parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no seu capítulo 3, da volta do Espírito Extinta a vida corpórea e a vida espiritual. E o nosso item o que serviu, o que foi nos destinado hoje, foram os itens de 154 a 162, que trata exatamente da separação da alma e do corpo. Essa ruptura tão, né, tão difícil para a gente entender e aceitar. Na Semana passada, o estudo, o estudo que, que foi feito nos levou a refletir sobre o que representa a alma após a extinção do corpo físico, né, em sua individualidade e eternidade. O que nos faz refletir sobre essa condição de transitar entre esses dois mundos como um viajante que parte de um lugar para o outro, onde irá habitar por algum tempo, deixando saudade nos irmãos que lá ficam levando em sua bagagem as experiências vividas. Né? É uma troca de lugares sempre, é isso que é importante a gente pensar. A pergunta que fica é como isso se processa e que impacto tem a construção da vida corpórea e espiritual nesse momento de separação. O que, que essa construção que a gente faz enquanto encarnado né, tem para a vida para essa separação, né? assim como o que a gente constrói enquanto desencarnado tem para o nosso retorno. Na 154, a pergunta que Kardec faz aos Espíritos é, é dolorosa a separação da alma e do corpo? E os Espíritos nos respondem, não, o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma isso. Alma, vamos lá explicando, é espírito, é perispírito mais alma, né? Alma é, seria só esse princípio inteligente. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o termo do seu exílio. Né? Normalmente, é, o, normalmente deveria ser assim, né? A sensação de libertação, de liberdade, como se fosse um momento de libertação, disse. É ele diz. mas Allan Kardec nos explica, na morte natural que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber, é uma lâmpada que se apaga por falta de óleo, No compêndio de filosofia espírita, que é o que eu normalmente uso para fazer essa, esse estudo, né, porque ele é muito completo e muito é, é, perfeito no, nas suas análises, né, é, onde as questões são, do livro dos Espíritos elas são é, bem comentadas, elas são comentadas pelo espírito de Miramês, que vem nos ajudar nessa interpretação. E ele fala do desligamento da alma. E ele diz, é um processo comum e natural para a humanidade terrena, a separação do corpo da alma. Embora não exista um totalmente semelhante ao outro, ocorrendo modificações de pessoa para pessoa. né Somos espíritos individuais, é, únicos, então certamente as nossas experiências, seja elas quais forem, vão ser muito próprias do nosso espírito, por isso ele fala que varia de pessoa para pessoa. Muitos querem entender que assim como a enfermidade lhe traz dores e inquietações variadas, a separação do espírito do corpo possa lhes causar dores inenarráveis, porém esta não é verdade. A morte por esgotamento do fardo fisiológico se processa como se estivéssemos com uma roupa suja, de modo que nos apressamos em trocá-la sem motivo algum de inquietação. O medo de morrer, tem, de, de, que muitos têm, é o um instinto de conservação que fala mais alto, como também a necessidade de cumprimento de deveres ante os compromissos assumidos no mundo onde estagia e diante da própria consciência. O espírito, é necessário que saiba, é perfeito em todas as nuances da vida. Tudo o que vem sentir na carne e fora dela é pelo processo mental e a falta de harmonia nas trajetórias de ideias. Né? Tudo aquilo que a gente constrói. O sofrimento é mais psicológico, por estar o espírito mudando-se para um lugar desconhecido, né? E é nesse sentido que é muito necessária a educação da alma ante a separação do corpo. Super importante, né? Super importante que a gente tenha essa visão. Podemos aqui fazer a correlação com o ato do nascimento, que nós já falamos. A volta ao mundo corpóreo tem sido vista em nossos estudos né, como um momento de apreensão dos espíritos, por não saber o que esperar né, nessa nova experiência onde pede para revertar faltas, né? Por ainda sermos espíritos imperfeitos, a troca entre os dois mundos sempre nos causa um medo e desconforto, que vão sendo minimizados na medida em que começamos a confiar e vivenciar os ensinamentos de Jesus. É ele que faz com que a gente é, modifique essa nossa estrutura, essa nossa vivência e, consequentemente, nos liberte, né? Um pouco mais disso. Na 155, ele pergunta, então, como se opera a separação da alma e do corpo? E as respostas dos espíritos é: a separação se dá instantaneamente por busca, perdão. Eles ainda perguntam uma outra pergunta, né? Ele diz: "Rotos os laços que a retinho, ela se desprende", né? E ele diz: "A separação se dá instantaneamente por brusca transição". Haverá alguma linha de, de demarcação nígida traçada entre a vida e a morte? E eles nos respondem, não, a alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo que se restitua subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito que se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam e não se quebram. Isso é importante, eles são desligados e não rompidos né? em momento nenhum. Durante a vida, Allan Kardec comenta para nós, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, corpo físico, não a desse outro invólucro que do corpo se separa quando cessa, neste, a vida orgânica. Então, o perispírito continua presente, né? A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Nós, de novo, nossa individualidade. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, aqueles, sobretudo, cuja vida toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durante algumas vezes, dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver a vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sem proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. É com efeito racional conceber-se que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação do pensamento, opere um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, enxergando chegando à morte, ele é quase que instantâneo. Tal tá o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade persiste, persiste, entre a alma e o corpo, em certos indivíduos. E, às vezes, muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns né Nos nossos estudos de quarta-feira, quando a gente fez os estudos de memórias de um suicida, a gente viu... Muito isso. Se a gente entrar no céu e inferno e for acompanhar né, todos os relatos desses irmãos, a gente vai perceber que isso é muito frequente em todos eles. Em o céu e o inferno, por Allan Kardec, na segunda parte, é, ele, ele fala exatamente nessa parte onde ele cita os exemplos, o capítulo 1, um, é, que ele fala do passamento, ele nos esclarece aqui. Conhecimento do laço fluídico que une a alma ao corpo é a chave de muitos outros, desse e de muitos outros fenômenos. Quer dizer, conhecimento do, do perispírito, saber como funciona esse, esse corpo fluido que faz essa ligação é essencial para que a gente entenda toda, todos esses fenômenos que acontecem com a gente, tanto fisicamente enquanto encarnado, quanto quando desencarnado. Nos diz ainda que a alma e não o corpo, que é ela, né? Que é a alma e não o corpo, quem sofre. Pois esse não é mais do que o um instrumento da dor. E aquele paciente. Então, quem sofre, né? É, é a alma, esse é a separação. Porque ela é o paciente, ela é aquela que, que percebe tudo isso. O corpo é um instrumento de dor só. No item 5, ele estabelece como princípio quatro casos que reputa como situação extrema, né, com uma infinidade de variantes para avaliação. Ele está falando de quatro casos específicos, mas dentro desses casos, né, ele analisa que existe uma infinita variação pela essa nossa individualidade e processos muito particulares. Ele diz, primeiro, primeiro, primeira avaliação dele: se no momento em que se extingue a vida orgânica, o perispírito, que é esse elemento que a gente precisa conhecer, se desprendesse completamente, a alma nada sentiria. Se ele consegue se desprender completamente, se ele se livra disso totalmente, é, a alma nada sente. Na segunda hipótese, ele diz que assim, se ambos estiverem num momento de profunda coesão no auge das suas forças, a ruptura reage dolorosamente sobre a alma. A gente ainda tem força vital, muita força vital. Né? E é, o perispírito ainda está muito coeso ao corpo físico né? é, e a alma. Então, é, essa ruptura é muito doída. Um terceiro caso é se a coesão for fraca a separação se, apala, se, se opera sem abalos. Então, se a gente tem uma coesão leve entre perispírito e alma, a gente vai, sem abalos, fazer essa separação. E se após a cessação completa da vida orgânica, existirem ainda numerosos pontos de ligação entre o corpo e o perispírito, né? perispírito e a alma, poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição até que os laços se disfarçam. É isso que a gente diz, né? Uma coisa é o sofrimento quando você tem o perispírito e a alma né, em profunda coesão. E aqui ele fala da coesão tripla, né, onde os laços perispirituais ainda estão muito unidos aos do corpo físico também. Então você pode ter desprendimentos melhores quando você consegue trabalhar o perispírito para que a alma possa se desprender sem dor. né? É, tem os casos onde o perispírito está mais é, unido né? e aí o sofrimento da alma é maior. E tem aqueles que o corpo físico ainda faz né? Essa, esses laços de ligação com o perispírito que causa profunda é, é, sensação ainda de... De, de, de vida, né, de vida orgânica que causa essas sensações de decomposição e etc e tal. Daí resulta que o sofrimento da morte, ele continua, está diretamente subordinado à força que une corpo e perispírito, né? Então isso é super importante. E Miramês, mais uma vez, vem nos ajudar falando desatando laços, ele diz, não existe violência em nenhum campo da vida. Quando o espírito abandona o corpo, que lhe serviu de instrumento na área física, o mais acertado é dizer que esse desligamento é gradativo. Visto na vida resplandecer a harmonia pura, ordem é essa que vibra em todo o universo de Deus. No entanto, há casos que modificam essa ordem, por não ser ela rígida, ao ponto de fazer desaparecer a misericórdia. O espírito apegado a coisas materiais, o usuário sensual, enfim, o ignorante, fica junto ao corpo o tempo que a natureza animal achar conveniente. Formação do corpo e o perispírito, perdão, os laços não se quebram, eles se Desatam, tal como foram atados na concepção. Há ah, entre a formação do corpo e o perispírito uma certa sintonia de modo a se fazer a junção de um ao outro. Os laços são ligados no centro de força, de maneira sutil e harmoniosa, capaz de, por ser o intermédio, dominar todo o complexo fisiológico. A gente vê muito isso, gente, quando a gente estuda, né? Como é que se processa toda essa ligação fluídica que é feita no ato do nascimento, né? Podemos dizer que o século XX é o século do espírito, fase que começou no século XIX, para que a humanidade pudesse entender melhor a vida divina dentro da vida humana. Deves, se ainda não os fazes, passar a meditar na vida espiritual, a aprender a orar todos os dias assim como te alimentas várias vezes, porque o alimento da alma vem pelas vias da oração e da renovação dos sentimentos. A oração tem uma força poderosa no momento da desencarnação. Ele é capaz de atrair almas iluminadas e, neste ambiente, poder-se ajudar o desencarnante a se livrar do velho fardo e, por vezes, ser levado para lugares de recuperação espiritual. O que fica claro também quando a gente fala das nossas atitudes no momento de acompanhar o desenlace né, de alguém, de estar junto naquele momento onde ainda se faz né, aqui a, a, o velar do corpo físico. Né? Normalmente o espírito ainda está ligado e ele precisa da nossa oração para que a gente possa ajudá-lo a concitar e a chamar esses espíritos amorosos e amigos para ajudá-lo nessa passagem. Na 15... perdão, na 156 ele pergunta o seguinte: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Minha alma pode se afastar, né? E tá falando em definitiva, né? É do corpo, minha vida orgânica não acabou Eu estou em estado profundo, vegetativo Esperando aquele momento final né? Ele diz Na agonia, a alma Algumas vezes, que seria esse estado de agonia Seria esse estado final né? Já tem deixado o corpo Nada mais há Que a vida orgânica O homem já não tem consciência De si mesmo Entretanto, ainda lhes resta Um sopro de vida orgânica o corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para, que, para o que não necessita da alma. A minha alma, olha quando a gente fala entender os perispíritos, significa isso mesmo. A minha alma, né? ela pode estar é, desprendida, mas ainda existe vida física, né? Então, talvez, ainda, talvez não, ainda existe um laço que pode ser muito tênue, mas ainda existe essa ligação, que o perispírito ainda está ligado a ela. Né? Não há sofrimento. A alma já partiu desse corpo físico, mas ainda existe a ligação fluídica. E ele mostra o seguinte, em O Céu e o Inferno, no item 9, Kardec explica para gente... Em se tratando da morte natural pela doença ou velhice, o desprendimento se opera gradualmente e para o homem cuja alma já se desmaterializou e os pensamentos se destacam das coisas terrenas, o desprendimento se completa quase antes da morte real. O espírito penetra na vida espiritual com uma ligação tão frágil que se rompe com a última batida do coração. É quase que imediato, é isso que ele está dizendo. O espírito, a alma pode ir se soltando. né? Olha o que ele fala aqui. A alma já se desmaterializou e os pensamentos se destacam das coisas terrenas. né? Então, assim, ela é muito fluida. Muito fluida. Né? Miramês nos diz. O desligamento definitivo. A separação entre a alma e o corpo pode se dar antes que o corpo paralise suas funções orgânicas. Porém, isso é muito raro. Depende muito da situação psíquica do espírito. Não existe uma desencarnação igual a outra. Os processos de desligamento dos laços têm variadas modalidades. Temos a dizer que na arte de Deus não existe violência. Os meios de ligar-se à vida corporal e desligar-se dela são regidos por leis que correspondem às necessidades da alma. A vida física é breve e cheia de obstáculos, por ser o calvário de quem sustenta o corpo. E é nessa engrenagem que aprendemos a escolher os nossos próprios caminhos e a corrigir as nossas deficiências. É bom que saibamos que não há somente os laços espirituais que prendem a alma ao corpo. Há, ah, e sim, os laços psicológicos, que por vezes são mais difíceis de serem rompidos. Né? Não são só esses laços termos que são ligados né, do nosso perispírito ao corpo. É o nosso pensamento, é a nossa conduta, a nossa forma de agir e de pensar. Todas essas coisas que a gente traz no nosso espírito, no né? nosso psicológico, que faz com que a gente se prenda mais ou menos. Né? Quanto mais a gente medita, quanto mais a gente entende, quanto mais a gente é, caminha por essa vida espiritual, mais fácil tudo isso vai se tornar. Na 157, ele pergunta o seguinte, no momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde ele vai entrar, o um mundo novo? Muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que a prendem no corpo. Entrega então todo esforço para desfazê-lo inteiramente. Já em parte desprendida desprendido da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. E vez nos explica sentidos aguçados. No momento em que a alma se desprende do corpo, seus sentidos são aguçados. A gente já não tem mais a carga física nos prendendo. né? E em muitos casos... Tem visões reais do seu futuro sobre o seu futuro. Geralmente, a pessoa tem o um pressentimento de que vai morrer quando se aproxima o momento de sua desencarnação. Sabe que vai partir e não se assusta. No, momento, no entanto, pode vir a sentir fortes emoções. Raras são as criaturas que mantêm tranquilidade nessa hora. Esse é um fenômeno natural, mas somente entrará na naturalidade da vida do homem quando esse conhecer a verdade que o liberta da, ino, da ignorância e o, e o prende nos liames materiais. Enquanto né? a gente ainda tiver muito é, ligado a essa vida sensorial, a gente ainda tem essa ignorância de saber o que, que realmente nos espera do outro lado. A humanidade está caminhando para a consciência de si mesma. E o tempo, o estudo e a vivência dos conceitos do Cristo iluminarão a consciência interna, de modo que mesmo na vida sadia, com a maturidade do espírito, esse fica com a possibilidade de sair do corpo em viagem astral consciente, matando assim o medo da morte e quase sempre se tem por ocasião das graves enfermidades e no momento do desenlace. Há muitos espíritos de iluminação trabalhando com os encarnados. Para que o sono e os sonhos sejam somente não sejam somente sono e sonhos, e sim algo mais, intercalando-se com desdobramento consciente para que a vida seja mais feliz. Haja vista a qualidade de escolas espiritualistas ou não, que estão sendo abertas em todo o mundo, buscando desenvolver estudos sobre a alma. Não está longe o tempo em que vamos assistir a essa felicidade dos homens, em serem todos conscientes de que a vida continua além do túmulo. E é neste sentido que se dará maior valor ao que se pensa, fala e faz. É pois o Cristo retomando as rédeas dos destinos humanos na sua totalidade, por aceitar a humanidade, seu comando divino e humano. Então isso é muito importante, né? a gente está falando que é o século da espiritualidade, onde a gente cada vez mais busca entender essa essa transição entre mundos, né? E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se liberta, mais a gente tem. E a gente percebe aí no espírito, no comentário de Miramês, é a bondade, né, de Deus em fazer com que a gente se prepare na medida em que a gente opere esse estudo, essa transformação, essa vontade consciencial de entender melhor a vida espiritual, como eles operam com a gente no momento do sono, dos sonhos, nos ajudando a entender esse outro lado. Né? Na 158... Ele faz uma pergunta, ele diz, o exemplo da lagarta que primeiro anda de rastros pela terra, depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente, para enfim renascer com uma existência brilhante, pode dar-nos ideia da vida terrestre, do túmulo e finalmente da nossa nova existência? Está querendo comparar né, a transformação da borboleta com a nossa transformação, seja de lá para cá, de cá para lá. E eles respondem para gente. A ideia é acanhada. A imagem é boa, todavia, cumpre não seja tomado ao pé da letra, como frequentemente você cede, né? E Mirabez nos explica: as vidas sucessivas. A gente tem uma mania de tomar ao pé da letra essas coisas, né? Como se a gente conseguisse comparar pelas nossas experiências sensoriais o que realmente a gente precisa aprender do mundo espiritual. Ele diz assim, já se tentou por diversos meios desvirtuar a lei da reencarnação. Entretanto, não se conseguiu, por ser uma lei de Deus que vigora em todos os mundos onde dela se necessita. A comparação da lagarta com a crisálida já nos mostra a ideia mal formada sobre a reencarnação, confundindo-a com a definição de ressurreição, né? que ele fala... É, ela ali na, na, na morte aparente né? O espírito atento, porém, acha a figura boa Mas incompleta na sua estrutura A lagarta transforma o, corpo, o próprio corpo físico em borboleta E no caso da reencarnação, a lei divina no meio humano O espírito deixa um corpo para depois renascer em outro diferente Em diferentes grupos familiares quem entende as leis de Deus e costuma meditar sobre elas, deve fugir do ao pé da letra. A gente falou isso lá em cima, né? Para procurar sempre o Espírito em todas as coisas. Já escrevemos Alures nessa mesma frase, mas achamos, frase, mas achamos conveniente repetir. Quando pensamos, falamos e escrevemos, lembremos-nos sempre da universalidade das coisas. Na 159, ele vem nos perguntar o seguinte. Que sensação experimenta a alma no momento em que conhece e reconhece estar no mundo dos espíritos? Aí eu já passei pelas minhas, todas as minhas sensações, etc e tal, me reconheci do outro lado, me entendi do outro lado. E ele nos respondem: depende se praticasse o mal, impelido pelo desejo de o um praticar, no primeiro momento se sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma dos justos, a coisa se passa de um modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar pre, pre, percrustador. Significa investigativo, inquisidor. né? Mirabes vem nos explicar, chegando no além. A alma, quando chega ao além, ao deixar o corpo físico, pode sentir-se feliz ou constrangido, dependendo do modo que a vida, da vida que levou. O evangelho é um instrumento de salvação para todos nós, pois nos induz a uma moral sadia. Os seus conceitos são de luz, nos mostrando e nos ajudando a modificar os pensamentos, as ideias, a palavra e a própria vida, copiando a vida de Jesus em todos os seus aspectos de nobreza. O céu começa na terra. Se, quere, se queremos alcançá-lo, trabalhamos em nós mesmos, cortando as arestas né, e procurando transformar todos os nossos impulsos inferiores em virtude do porte das que foram ensinadas e vividas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não espere chegar ao além para cuidar das coisas do Espírito. Não faças isso. Comece agora, onde estiveres. Toda hora é hora de começar. Deus nos ajuda por meios diferentes, mas constantes. E Jesus não nos abandona. Usa todos os seus recursos possíveis para nos despertar para a vida do além, mesmo quando nos movendo na carne. É certo que, fazendo mal, não nos interessando pelo bem do próximo, esquecendo de amar a Deus sobre todas as coisas, como nos ensinou Jesus, ao chegarmos ao além, pelos processos da morte do corpo, a tristeza e o arrependimento parecerão nos matar de novo. A nossa consciência sempre vai falar mais alto, né? Esse é o estado consciencial. o que vai nos dar tranquilidade ou não do outro lado, que vai trazer para a gente essa sensação de liberdade, né, entrever esse mundo de uma forma diferente, é aquilo que a gente acumular na nossa trajetória. Né? É aquilo que a gente construir. Se a gente aqui não der cabo de construir coisas boas, se a gente aqui não der cabo de modificar o nosso espírito para um caminho de elevação no bem, na luz... Quando a gente chegar lá, a nossa consciência vai falar, é óbvio que ela vai gritar, né? O medo vai ser assustador, né? então vai ficar muito difícil. Quando a gente fala do caso dos suicidas, né? é muito isso, né? É a tomada de consciência que eles têm, no momento da passagem, de que eles tomaram uma atitude é, radical para extinguir com uma coisa que não existe. Então essa tomada de consciência de que eles não morreram né, e que o ato deles foi um ato impensado e insano transforma a consciência deles numa dor incrível. O que provoca neles todas essas sensações que a gente estuda e a gente vê. Né? Então assim, é muito importante que a gente trabalhe insistentemente está é sendo dito isso aqui. O nosso espírito né, em todos os momentos em que a gente está vivenciando, para que a gente se liberte cada vez mais dessas dores, cada vez mais da imperfeição, cada vez mais da densidade corpórea, para que essas passagens sejam cada vez mais fluidas. Na 160, ele nos pergunta o seguinte, o espírito se encontra imediatamente com quem conheceu na Terra e que morreram antes dele? Ao um encontro imediato? E eles nos respondem, sim, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e o ajuda a desligar-se das faces da matéria. Encontram-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade como vê os encarnados e os vai visitar. A gente tem liberto né, do corpo físico, a gente tem uma, uma possibilidade né, de transitar na, na erraticidade de uma forma mais livre. Então a gente vê que não é raro, né, os relatos que a gente tem, que na hora do desencarne, por exemplo, o espírito percebe parentes ou conhecidos próximos, eles dizem vindo buscá-los, né, para trazer a ele alguma tranquilidade na hora da passagem para fazer com que eles se sintam mais confiantes né, em passar para o outro lado de forma é, menos brusca, menos amedrontada, certo de que eles têm de alguma forma é, alguém cuidando deles, alguém os assistindo. E Miramês vem nos ajudar explicando, né, revendo os entes queridos. A alma, ao atravessar o portal do túmulo, geralmente encontra o que lhe foram caros na Terra, bem como aqueles a que guardavam, guardaram né, nos roteiros espirituais. Que a guiaram, perdão, nos roteiros espirituais. No entanto, nem sempre isso acontece, devido à sua posição na escala espiritual. Isso é importantíssimo que a gente entenda. Olha, a gente está falando de escala espiritual. Compete a cada criatura trabalhar no seu aperfeiçoamento enquanto encarnada avaliando seu fardo e clareando sua mente para ter a felicidade de encontrar os seus parentes e amigos no limiar do túmulo. Por outro lado, nem sempre os parentes estão preparados para assistir a sua desencarnação e dar-lhe assistência. Tudo é relativo na pauta da vida a que nos submetemos viver, mas quando os que se foram antes estão bem postos no mundo dos espíritos e os que desencarnam estão bem em consciência eis que é uma festa de luz, onde o coração manifesta toda a alegria com a evolução da própria vida Deus, a bondade absoluta, proporciona segurança para todos os seus filhos, criou-se o um sol que sustenta a vida na terra e mesmo em lugares e mesmo em alguns planos do espírito, no entanto, criou igualmente filtros que abrandem a sua luz, de modo que ela não nos cause danos na composição, nas condições de espíritos ainda necessitados. Perdão. Toda a natureza carrega consigo defesas que o amor de Deus sustenta, para que a vida vibre como um todo o seu fulgor e harmonia. O que ele mostra para a gente ali? É importante que a gente entenda que esses encontros, eles vão estar regidos, né? por aquilo que a gente já conhece, que é a sintonia de evolução. Né? Eu não vou me encontrar, não conseguir me encontrar com o espírito de uma mãe, de um pai que já alcançou é, um, um nível de espiritualidade muito maior que o meu, se eu não tentar me elevar, se eu tentar também não caminhar nessa direção. Né? Esses encontros eles têm a ver com a nossa afinidade fluídica. Né? da mesma forma que quando a gente sai dessa turbulência toda, a gente vê né, o medo que o Espírito tem dos possíveis encontros que ele vai ter com aqueles que, de alguma forma, vão cerceá-lo, vão, vão é, julgá-lo, não vão acolhê-lo da forma que deveriam. A gente tem infinita bondade de Deus sempre à nossa espera. O importante é que a gente nos trabalhe para que a gente possa abrir a nossa mente no momento da passagem. Na 161, ele pergunta o seguinte, em caso da morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, ou seja, o fluido vital ainda está grande, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? A gente tem essa ruptura no mesmo momento, Geralmente assim é, mas em todo caso, muito breve, é um instante que medeia entre uma e outra. Né? E ele fala, a alma, Miramês nos ajuda com a alma e a morte violenta. E ele nos explica o seguinte, no caso de morte violenta, a alma entra em grande perturbação espiritual. por lhe faltar o tempo necessário para meditar no trânsito da desencarnação e ele não se processar gradativamente. Né? É uma ruptura intensa. No momento, acaso em que o espírito não perde a consciência, seja qual for a sua morte, por se encontrar em um grau de evolução suficiente, o que garante a sua lucidez espiritual. Porém, em quase todas as mortes, por desastre, a alma fica em estado de sono, como permanece ligada aos restos por tempo variável. Há casos também que a criatura padece em um leito por anos a fio e quando desencarna fica ainda ligada ao corpo em estado deprimente e quando se desliga dele, continua a residir na própria casa por apego aos bens materiais. Não se pode fazer uma escala definitiva da desencarnação, mostrando aos homens, um só padrão. Por isso, varia de pessoa para pessoa. Se queres morrer bem, e no momento exato, não te esqueças do Senhor Jesus. Ele nos ajuda em todos os transes. E para tanto, nos deixou o exemplo no próprio Calvário. Bem como em toda a sua vida. Ele exemplificou o amor em toda a sua existência, como garantia para a humanidade com Cristo a morte deixa de existir e passamos a viver no céu onde estivermos, pois ela é a vida. Então a gente entende aqui né, que a morte violenta ela é também é, faz parte da nossa trajetória, do que é aquilo que nós construímos. E é muito importante que a gente se prepare porque não é a forma como a gente vai morrer, é o que a gente preparou no nosso espírito para entender a morte, né? Por isso que ele diz que em muitos casos a gente fica em estado de sono, a gente é resgatado, a gente não sente tanto, a gente tem consciência do que aconteceu, né? Não é uma coisa brusca, né? Porque a gente tem essa consciência de que existe a vida futura e que a gente vai caminhar para ela em algum momento. Então a gente é assistido por Jesus e pelos espíritos de luz, né? No meia a dois, para a gente encerrar, ele diz o seguinte, após a decapitação, por exemplo, conserva o homem em alguns instantes a consciência de si mesmo, não raro a conversa, a conserva, perdão, durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente, mas também quase sempre a apreensão da morte que faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. E Allan Kardec no Espírito Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito, ó, a gente já viu isso lá, né? esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes são os laços que prendem o corpo ao perispírito e, portanto, mais lento o desprendimento completo. A gente está falando de momento de desprendimento e não de dor. tá? Miramês nos explica a alma e a decapitação. Por existir a guilhotina na França, isso é a época de Kardec, né? a gente tem... É, que, que, se, se colocar de que tudo isso foi escrito né, em 1867, né, é, o tema sempre vinha ao pensamento dos estudiosos e certamente por isso também foi feita essa pergunta aos espíritos superiores. A resposta é, certamente não pode ser generalizada. É, cada alma é um mundo diferente em sua estrutura espiritual e poucas são as que conservam a consciência no ato da decapitação. A gente, se você for ler é, pátria do é, Brasil, pátria do, do Evangelho, né? É, a gente tem uma passagem, se eu não me engano, em que mostra é, que no momento é, que Tiradentes dentes, né, sofreu enforcamento, é, ele se, se solta, né? A gente sabe que Jesus sofreu fisicamente todas aquelas coisas, mas não sofreu a sua passagem para o mundo espiritual, exatamente pela sua sublime elevação. Né? Então, o que ele fala é isso. Trabalhe o seu espírito, porque qualquer forma, por mais grotesca que seja do seu desencarne, se você trabalhou o seu espírito, o seu socorro é mais é, imediato e a sua possibilidade de entrever o mundo espiritual de forma mais rápida é mais ampla. O suplício é a prova na qual Dola, é, na qual a dolorosa eleição via de regra serve de resgate redentor, como uhum. karma que só o passado pode explicar. Né? A gente às vezes tem mortes violentas por necessidade. A guilhotina foi responsável pelo rolar de muitas cabeças, que no passado fizeram um compromisso com a treva. Né? Alguns espíritos, antes de reencarnarem, pediram esse meio de retornar à prática espiritual, para exemplificar coragem e fé, mostrando por esse fato existe o um mundo dos espíritos e que ninguém morre. Às vezes espíritos elevadíssimos, que pedem mortes drásticas, a gente sabe disso, né? É, como resgate de alguma coisa que ele deixou lá atrás, que ele venceu na sua caminhada, mas que ele quer resgatar nesse momento. O espírito pode ficar ligado ao corpo por horas, dias, meses ou anos. Depende da sua elevação. No caso de Francisco de Assis, por exemplo, ele deixou o corpo como se deixa uma roupa usada e suja, com plena consciência do seu estado de vida, na sua lucidez imperturbável. É, nenhum exemplo melhor né, do que desse irmão, que dentro da sua humanidade mostrou como transformar para para a conquista da passagem pela porta estreita. né? É, eu, por acaso, peguei, é, para ler Simplesmente Francisco, porque ele me encanta de veras, né? é, a vida de Francisco me encanta muito, é, é, o relato de José Carlos de Luca no Simplesmente Francisco. E lá no finalzinho, para a gente encerrar, eu vou fazer uma leitura aqui desse final do livro, que eu acho que fecha muito bem essa, essa condição, essa, esse momento em que a gente vê é, como trabalhar o nosso espírito e a nossa alma. né Através dessa humanidade que teve Francisco em todas as suas falhas, em todos os seus erros, em toda a sua colocação para seguir Jesus, né? O calendário marcava dia 3 de outubro de 1226. E Francisco ainda reuniu forças para dar o último e surpreendente conselho à comunidade. Estando todos reunidos à sua volta, a voz fraca de pai Francisco... Desce mais uma pérola de luz. Meus irmãos e minhas irmãs, comecemos a servir a Deus, pois até agora pouco ou quase nada fizemos. Todos ficaram boquiabertos e ainda mais tocados por aquela alma que mesmo tendo entregado sua vida ao serviço do amor, dizia que a tarefa estava apenas começando. Horas mais tarde, Francisco apresenta seu último desejo. Pede que os frades coloquem seu corpo, coloquem seu corpo sobre a terra e que orem e cantem com alegria e gratidão a Deus. E assim é feito. Enquanto o corpo de Francisco era abraçado pela terra, enquanto os frades cantavam com alegria misturada de muitas lágrimas, o pobrezinho libertava-se do corpo físico para surgir fulgurante nas dimensões espirituais. Miramês registra esse momento. Os frades, todos de joelhos, cantavam e choravam baixinho e Francisco acendeu as alturas. Frei Rogério viu com toda nitidez Pai Francisco subindo aos céus, refugindo-se em luzes ao encontro do Cristo. No mundo espiritual, viam-se duas alas de espírito. Eram os mais renomados cristãos primitivos, dando caminho a Jesus todo resplandecente, as mãos reluzindo como duas estrelas. Francisco avançou para o mestre, dobrou os joelhos de emoção e chorou como criança. Jesus levantou-o com carinho e ele, apoiado no seu ombro, pediu com humildade, mestre, se porventura mereço a tua bênção, que ela seja dada aos companheiros que ficaram no mundo. Eles carecem da tua ajuda agora e sempre. E Francisco regressa a pátria espiritual, palmilhando a estrada iluminada pela sua própria luz, a fim de assumir novos encargos como verdadeiro preposto divino e operar em favor das criaturas. Que Jesus esteja sempre em nossos corações, nos amparando, nos orientando, e que possamos, através do desse exemplo desses grandes espíritos, que estão evidentemente muito longe de nós ainda, né? da nossa humanidade, da nossa imperfeição, mas que eles possam exemplificar os caminhos, as formas como a gente pode conquistar, mesmo que sutilmente, pequeninamente, o caminho da luz para a nossa passagem, para a nossa real vida, que é a espiritualidade. Fiquem com Deus, meus irmãos, e uma boa noite.